0: ちょっと緊張します。<笑>はい、えー。二度目になるでしょうか。あのこちらの教会はい。あの蔡先生がおられた頃、あのお伺いしたかなと思うんですが、まあこうして場所も変わってますよね。ええ、そうでした。でもここは非常に便利なところで、あのさっと。分かりましたあのレストランとか食べ物が多いところであるっていうのをこう地図見てですねどんなところかなと思ってきましたがその地下鉄の駅からですねすぐということでまあでは早速貴重な時間ですので、えー、予定の箇所から。ご一緒に聖書を味わっていきます。蟻が蝶の葉を引いていく、ああヨットのようだ、こういう短い詩があるんですね。あの小さな蟻がですね、まあ何に餌にするのか、あの蟻の部屋をですね飾るのかですね。蝶の,蝶の葉っていこんな大きいですよね一匹のアリがアリが蝶の葉を引いていくああヨットのようだというふうにですね詩を書いた人がいるんですね、まあ、短い詩ですけどもなんか目に浮かぶような気がします私はですね、まあ、おそらく何か白い蝶なんでしょうねこうヨットのこう穂のようにこう見えてそして小さな蟻が一生懸命それを運んで巣穴に入るでしょうかねこんな大きなものがですね蟻の巣にそこはちょっとわかりませんが三好達次というですね日本の詩人がそういう興味深いあの詩を作っていますさてアンリファーブルはご存知あうなずいてるかと言いますねフランスのあの昆虫の研究者でありますがそのアンリ・ファーブルの「昆虫記」にですね、えー「虫の本能は創造者の賜物である」と「ファーブルはクリスチャンだったんですね」といったことがこう書いてあるのですねそしてこの本能はもう虫がもう幼虫の時から小さい時から持っているものであって進化あのなんて言うんでしょうかね進化大丈夫ですかにはよらないとするんですねでこのファーブルはチャールズ・ダーウィンと同じ時代の人でしたで二人はこう文通もしていたんですねそしてこのダーウィンは虫の本能については進化論の仮説は成り立たないとファーブルさんあんたが正しいと言ったんだそうですねそして私はこの虫だけではなくてこの聖書に出てきます岩だるきの本能もまた稲子の本能もそしてモリの本能も主なる神様作り主なるお方の浜物であるとそのようにこう推測するのですねそんなことをちょっと頭の片隅に置きまして司会の方に読んでいただいた箇所を味わっていくことにいたします新年の30章の24節をご覧くださいこの地上には小さいものが4つあるしかしそれは知恵者中の知恵者だまあですね知恵に憧れている例えば受験生などはですねこういう知恵があったらありがたいなあなんて思うんだろうと思うんですね。今朝堺教会の中に高校3年生が1人いましたね。まあ、彼はあの医学部を目指してですねこう勉強してるんですが彼は今ほどですねずっと小さい時から教会に来てますが知恵が欲しいなと思ったことはないだろうと思うんですよね。医学部の試験はちょっとやっぱり難しいですよね英国でも難しいは<笑>うなずいてますね日本でも難しいんですよね<笑>医学部の試験はねでそしてですねこの知恵があるその虫としてですね、まあ、動物として最初にですね二十節を見ますとアリがこう出てまいりますこう書いてありますねアリは力のない種族だが夏のうちに食料を確保する皆さんですねあれ聖書は正しいんだろうかなと思ってる人いるかもしれませんよっていうのはですねこのアリっていうのは人間に例えると一人の人間がこの250キロのアップライトのピアノを担いでしまうような力を持っているんだそうですねあるいはグランドピアノも一人の人間が担いでこのビルを登ったり降りたりできるようなそういう力を持ってるらしいんですねそうしますとこの「あリは力のない種族だが夏のうちに食料を確保する」って一体どういうことかっていうふうになっちゃいますねあの新共同訳聖書ではですね「ありの一族は力がないが夏の間にパンを備えるとなっています」まあこれはもう毎日一度パンを食べないと生活できないと思っている方はですねパンと訳してあった方がですねピタッとくるかなと思うかもしれませんねそしてですねこのパレスチナのクロアリまたトビイロアリは夏のうちに冬に備えてせっせと巣穴に食べ物まあパンを運んできて蓄えるんだそうですねまあ何でしょうか力のないことを自覚するのでまあ見ますとですねアリたちはみんなチームワークがいいですねみんなこう力を合わせてですねもう働いてますねそしていろんな腸の体とかいろんなその小さな虫だとかそういった餌をせっせとこの巣穴の中に運んできてんかあのアリノスを掘ってみるとですねこう迷路のようになっていてですねそしてこう穴がちゃんとあってそこであの食料を蓄えてそして子供たちを育てることができるようになっているんだそうですね。でまあんでしょうかねその自分の力を過信しないので。力がないということを自覚するので、団結して、そして季節を考えてですね、未来に備えているようなんですね。この二十五節、ですから私は非常にこれ謙遜だなと思うんですね。あるいは、力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。キリギリスどうでしょうか夏ですね、楽しく歌い暮らしてですね。蓄えなかったらですね冬が来たらですね食べ物がなくて困ったっていうこれは何かの童話にありましたかね。まあ短所はあの長所になるのですね力がないそれでガクッとしてなくても大丈夫っていうか力がないという長短所はかえってそれがこの長所になるのだっていうんですね。という方はアリは契約家だと言っていますまあこれちょっとお金使いすぎたかなと思っている方にとってはちょっと耳痛い話ですねアリは契約家であるとですから用意周到にちゃんと蓄えて将来に備えるそしてホラチウスっていう方はアリは無知ではなくちゃんと知恵があるんだと将来に対してて無防備でもないいと言っている、まあ、このところからですね、こういうことですね、学校生活を送っている方々、ちゃんと用意しようと準備ができていますかということですね、宿題の締め切りの期限までちゃんと前もって用意してますか、あるいはですね、教会学校の先生はですね、子どもたちに話す説教の用意に関して、準備は早めにちゃんとしてますかということを、このアリはですね、今朝私たちにこの教えているように思うのですね。そして二つ目、二十六節をご覧ください。岩田抜は強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。新共同訳聖書では、岩田抜の,の一族は兄弟ではないがその住みを岸壁に構えていると訳してありますねこの岩田の木というのはですねもともとの言葉はシェファニームというんだそうですけれどもそれはこのシャファンというヘブライ語から来ているのですねでこのシャファンという言葉は身を低くするという,こう意味があるのですねでそこからこの身を隠すものというそういうこの動作に応じたような名前をつけてもらったのがこの岩田のさんなんですね。集団で岩壁で生活をしています。そして餌を漁るときには必ず見張りを立てるのですね。でそこにタやそれから蛇がやってきてその子供たちを掴んで行こうとするときに見張りが危険を知らせて。何ですか、ね、こう音を何か出すんでしょうかねそして一瞬にして仲間の岩田抜きたちは岸壁の巣穴の中にひゅっとこう隠れてですねこのタカやヘビに食べられないようにこう身を隠すというのですね私たちはどうでしょうか、まあ、健全なこの注意を持って一日一日を生活ししているでしょうかという問いかけをこのところからこう聞くことができますね。悪者の甘いささやきの言葉誘惑がやってくる時にですね私たちは一緒に今日主の祈りを捧げましたけれども私を試みに合わせないで悪より悪者とも訳すことができるようなんですが悪者から救い出してくださいと祈りつつですね、岸壁である主なる神様のところに身を隠すそういうこの速やかさというかすぐに危険が来た時に身を隠すというそういう態度をですねいつも持っているでしょうか。というまあ、そういう問いかけをこのところからこう聞くことができるのですねこの岩田抜きは強くないいと書いてありますで私はしばしばですね病気になったり私たちがまた非常にこの弱い状態になることがありますけれども私たちが病気や弱さの中に置かれるというのは全能の父なる神様により頼む機会とこうなるのですね私は中学1年生の時にこの足にできものができましたでそれが可能してもう足が動かなくなりましてですねそれで近くの都市の病院に1月こう入院したことがあるのですね東京オリンピックの時でしたねですから私はオリンピックを見ることができませんでした病院にいてこの何でしょうかね足に紐で縛られて鉛が足の先にあってですね一月こう足をつってこう寝ていたんですねで私はですね非常に実は中学1年生の時に高慢なですねまあこれは日本語で鼻っ柱が強い人間っていうんですねそういう人間だったんですがこの病気を通して、少しこの謙遜に私はさせられたようですね、退院した時に、もうすっかりですね、稲穂が実ってですね、稲刈りをするばかりにもなってたんですね、で家にこう帰っていった時にですね、私のいとこがこう言いました、和夫君、お前変わったなって言ったんですね。そのように病気をしたり弱さの中に置かれるということは私たちが本当に見えないお方そういう神様にこう目が開かれるようなそういうこの機会になるのですねそういう意味ではこの二十六節岩田抜きは強くない強くないということは長所になるのですねそして第3に27節をご覧いただきますと「イナゴには王はないが皆イを組んで出ていく」と「新共同訳聖書」では「イナゴには王はないがイを組んで一斉に出動する」とこうなっていますね「イナゴは大地の植物を荒らし日光を遮る力があります」でその食欲はライオンの歯、牙のようであり、その速やかな動きは戦争の馬にこう例えられますね。出エジプト記の十章の十四節、十五節を読んでみるとこんなことが書いてあります。イナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域に留まった。実におびただしく、こんな稲子の大群は前にもなかったしこの後にもないであろうそれらは全地の表を覆ったので地は暗くなったそれらは地の草木も氷を免れた木の実もことごとく食い尽くしたエジプト全土にわたって緑色は木にも野の草にも少しも残らなかったとこう書いてあるのですね。すままじいいなと思いますでこの27節のポイントはですね小さくてそしてリーダーもキャプテンも支配者もいないように見えるイナゴがですね一致団結して寄せ集まってこう1匹の兄弟のイナゴと化してですね全地を暗くして。大地の上の緑の植物を徹底的にこの食べ尽くすという点でありますね。今年はマルチン・ルターの宗教改革500年です。プロテスタント宗教改革の大切な原理の一つは万人祭祀という言葉がありますね。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストは生ける神様と私たち人間の間に立たれるただ一人の中保者でありますねですからその間には生殖異界性も法皇も枢機卿も司教もいらないのですね天の父なる神様に私たちは神の御子イエス・キリストだけを中保者として進み出て祈りを捧げ礼拝を捧げることが許されるのですね。で、時々ですね。小事情によって牧師が不在になることがあります。けれども、その時に。教会に集っている人々が気ままになることなく、バラバラになることなく統率をなくすことなくですね。意思決定機関を中心に基本的には神の御子イエス・キリストがその群れの良き羊飼いであることをわきまいて団結して罪の世の現実の中を私たちは進んでいくことができるそんなことをですね稲子には王はないが皆体を組んで出ていくという言葉からですね教えられるのですねそして第4に28節をご覧ください。「ヤモリは手で捕まえることができるが王の宮殿にいると」新共同訳聖書では「ヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿に住んでいる」まあ、似たような訳ですね。ここのヤモリはでですね手で簡単に捕まえることができることからよく子ヤもリは動きが速く夜行性であり目がそのようにできていてですねこの壁や天井にぴたりと貼り付いていてさっとこうですね移動することができるガラスの上にもつくことができるのですねそしてヤモリの賢いと,ところは王様の宮殿の高い天井に貼り付いているということでありますね。以前にですねあのインドネシアに行ったことがあるんですがジャカルタのある家に泊めてもらったらですね朝になるとですねヤモリがですねちっちゃちっちゃって鳴くんですねあのちゃんとこう天井に張り付いてんですねあのインドネシアではどの家にもヤモリがいるらしいんですよねで教会はですねこの時代また政治経済文明にに本当にもて遊ばれますますた赤ちゃんの手をひねるようにですね肩に潰されそうになることもありますですから王の王主の主であるイエス・キリストの父なる神様の宮殿を常にこの隠れ家としたいのですねヤモリは手で捕まえることができるがどこにいるかということですね王の宮殿にいる。王の王である神様、キリストのところにいる。これが一番の私たちの安全でありますね。そうであるならば、病気の時も、年を取った時も、病気がちになった時も、いろんな障害を得る時も、私もこの頃こうなってきますが。目もかすんだ時もですね、耳も遠くなった時も、ろれが回らなくなってもですね、そして何をしても失敗して、挫折をするような時にもですね、脱出の道があるということなんですね。王の宮殿にいるならば、神様のところにいるならば、神のキリストのところにいるならばですね。なぜでしょう。神は試練とともに脱出の道も備えてくださる方であると書いてありますね、聖書に。どうでしょうか、教会、クリスチャンは小さいものではあってもですね、神様がくださる知恵を持っているのですかということを、このありは、岩田抜きは、稲なはやもりは、今日私たちに問いかけているのですね。そして知恵がもし欠けてるならばですね、惜しみ、物惜しみすることなく与えてくださる、主イエスキリストの父なる神様に願うように、聖書にはこう書いてあるのですね。こんなこと書いてありますよ。死を恐れることは知識の初めである。信玄の一章七節に書いてありますね。私たちは知恵を願います。それは死を崇めることから私たちはそういう知恵をいただくことができるっていうのですね私が学生の時に宣教師から頂い,いた御言葉今も忘れない言葉がありますそれは「このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです」「コロサイ二章の三節の御言葉ですねあそうしたら本当に自分が知恵が足りないなと思ったらですねイエスキリストの中に知恵と知識との宝が全て隠されてるっていうのですからイエス・キリストを掘ればいいんですよね求めればいいんですよね。ヨハネ福音書の7章の15節にこの人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかイエス様はそのように言われた方ですね。また「人の働き」の4章13節には彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた天下にこの人以外には救いはないとペテロとヨハネが言うことができたそんな驚くべき知恵はどこから来たかといたらイエスキリストと一緒にいたので知恵と知識の源であるお方からそれを教えられていたので大胆に恐れることなくペテロとヨハネは説教することができたというのですね最後に「新年30章24節から28節」ご一緒にお読みしましょうはいこの地上には小さいものが4つあるしかしそれは地殿中のあるいは力のない種族だが夏のうちに食料を確保する岩だ抜きは強くない種族だがその巣を岩場に設けるイナゴには王はないが皆体を組んで出てゆくモリは手で捕まえることができるが王の宮殿にいるではお祈りをいたしますあなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ヤコブの手紙一章五節。天の父なる神様。知恵の足りないものでありますので、この一週間、置かれたところで、家庭、学びや職場地域にありまして天皇お父様あなたに知恵を求めあなたから必要な知恵をいただいてそして見舞いに過ごすことができますように御教会のお一人お一人一首が祝福をもってこの一週間お導きください。この祈りを主イエス・キリストの皆で見舞いにお捧げいたします。アーメン